0: 二十一位女学生遭受猥亵伤害，内于这个丑闻戏扒，巴我一言难尽。恶魔杜英哲文理陪述， 2 0 2 2年9月16日，一篇名为《借出百度账号后，我被陌生人嫖了》的文章在网络上疯传。文章中，一名女孩披露了自己被2020届北京电影学院导演系学生赵维贤以测试下载为名骗取百度账号，并下载他私密照片的全过程。事件发酵后。他还发现赵维贤竟是个惯犯。事实上，赵维贤不仅偷偷下载女孩们的照片，甚至还经常以艺术的名义约女孩到他家拍摄裸照，并进行性骚扰。有上百人都深受其害。一位名叫世子怡的北电女孩便是受害者之一。但当他看到赵维贤艺考机构的名字的那一刹那，他内心却比得知赵维贤私存他照片时更加不寒而栗。赵维贤的艺考机构名为“影露站台”，成立于2007年。是业内最知名编导类艺考机构之一，巅峰时一届便有500名学生。公司最大股东为陈鑫，校长则是陈鑫的丈夫杜英哲。杜英哲这三个字，便是施子怡多年来始终挥之不去的梦魇。在经过三天激烈的思想斗争后，施子怡决定联合其他二十位女孩一起将杜英哲的暴行公之于众。很快，一篇名为《北电赵维贤的艺考老师》。15年又见多名未成年女学生致辍学生育的文章便出炉了。同读全文后，笔者感到非常愤怒和无力，难过之余，也不禁感到疑惑：杜英哲到底为何能行凶作恶达15年之久？ 01， 切入正题前，先介绍一下杜英哲其人。杜英哲， 1 9 8 2年生人，现年40岁。2 0 0 1年考入北京电影学院文学系，后来又拿到了文学系硕士文凭。他人生的最大成就，便是担任过《小鲤鱼历险记》的编剧。《小鲤鱼历险记》大家都耳熟能详，他于2007年的六一儿童节在少儿频道动画梦工厂播出，是90后一代的童年回忆之一。同样是2007年，杜英哲跟他的老婆陈欣一起创办了影路站台，为艺考生们提供专业辅导服务。不过，相比孩子们的学习情况，他们显然对孩子们的身体更感兴趣。之所以称艺考生为孩子们，是因为他们大多未满18岁，心智还没有发展完善，很容易被坏人蒙骗和控制。不幸的是，恶魔就在他们身边虎视眈眈，而且随时准备发动攻击。2019年，狮子一因所在艺考机构与影录站台有合作，这才结识了杜英哲。在私人聊天中，杜英哲对狮子一表现出强烈的兴趣，多次邀请他转去影录站台学习，但狮子一拒绝了。但杜英哲并没有就此罢休，之后他又以教世子怡写作为名，给他布置一些诸如“我的性幻想”之类的作文题目。不过，世子怡没写。简威逼不成，杜英哲又选择了利诱，他提出免费让世子怡参加泰国写作夏令营，但世子怡还是不吃得讨。无奈之下，杜英哲派出了一名女孩做说客，劝世子怡去影路站台上课。世子怡再次拒绝。吃了四次闭门羹后。杜英哲失去了耐心，他直接提出想跟施子怡发生关系，施子怡还是没有同意，因为施子怡的态度始终非常强硬，杜英哲并没有得逞，但此时依旧给施子怡带来了不可磨灭的心理阴影。值得一提的是，即使施子怡没有在影路站台上课，依旧要经受杜英哲的多次骚扰，那么可想而知，那些已经身在影路站台的女孩们将会遭遇些什么可怕的事。之后，其他女孩的爆料也证实了这一点。杜英哲经常以开小课为名，将女孩叫到他与陈鑫的家里。女孩因为知道他们是夫妻关系，便会放松警惕。殊不知，他们其实是蛇鼠一窝，狼狈为奸。女孩进入房间后，杜英哲便会以试衣服、泡温泉、洗头发等五花八门的理由与之发生亲密接触。如果遭到反抗，他便会有所收敛；如果对方因害怕而顺从，他便会得寸进尺。温良恭俭让，温暖的是体液，良有的是体力。恭喜的是出血，减省的是保险套，让步的是人生。除了侵犯女孩的身体，杜英哲还会控制他们的精神，通过荡妇羞辱、缺情感打压和虐待、权力压迫等多种方式，让女孩失去人格，沦为自己的玩物。上文中为杜英哲充当说客的女孩便是受害者之一。当然，期间有女孩意识到不对劲，并采取了反抗措施，但势单力薄的她又怎是杜英哲对手？杜英哲煽动同学们孤立他、霸凌他，逼得他臣服之后，杜英哲再次对他进行性骚扰，最终导致他因为发高烧而错过了北电的考试。除了学生，杜英哲还将魔爪伸向了学校的老师。迫于生存压力，大多数人都只能选择听之任之，这使得他更加猖狂无忌。可以说，杜英哲就像个土皇帝一样，在影路站台里，他是唯一的王。新生入学之时。便是他的选妃大典开始之际，三宫六院，好不快哉！只是可怜了那些还没成年的女孩，他们怀揣着对世界的向往走进北京，却没想到会遇到杜英哲这个伪装成教书先生的恶魔，还被他一脚脚踩进污泥里，从此再难翻身。零二，那么追根究底，杜英哲之流为什么敢如此胡作非为呢？第一个原因是性教育的缺失，这为杜英哲提供了源源不断的单纯女孩。在被老师李国华诱奸后，房四喜曾问过他妈：“我们家为什么没有性教育？”他妈说：“性教育是给那些需要性的人的。所谓教育不就是这样吗？”房四喜妈妈所不知道的是，如果家庭在性方面缺席了，那么社会必然会补上这个漏洞，而社会的补课方式往往会让女孩们无比痛苦。因为缺乏性知识，女孩们对自己身体的认知是模糊的，他们不了解该怎样对待自己的身体。也很难对别人对待自己身体的方式提出异议，他们分不清对错，所以只能听从权威。一旦权威图谋不轨，女孩们便会陷入万劫不复之地。因此，缺乏性教育就相当于将女孩们身体的自主权交到了别人手中，出事的概率可想而知。即使没碰上杜英哲，也会撞见张英哲、王英哲。在你眼里，你女儿是没有被性知识污染的单纯小白花，但在有心之人看来，她与待宰羔羊无异。而因为性教育的缺失，久而久之，性便成为了禁忌，没人敢随意谈论。所以，女孩们即使感到有什么不对劲，也无法求助。杜英哲便很好的利用了这一点。社会已经用羞耻感帮他捂住女孩们的嘴了，他怎么能不珍惜这的机会？他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女孩，全世界都觉得是她自己的错，连她都觉得是自己的错。第二个原因是，受害者有罪论和荡妇羞辱的盛行。杜英哲借此压制住了那些想反抗的女孩。当一个女孩受到侵害后，人们总会拿出放大镜，仔细审视她的一言一行。苍蝇不叮无缝的蛋，为什么就你被盯伤了？都怪你穿这么短的裙子勾引人，你抽烟喝酒纹身是坏女孩，就该被这样对待。明明她才是受害者，却要被千夫所指，仿佛她比施暴者更罪无可赦。当然没多少人愿意出来发声。房思琪曾旁敲侧击的对他妈说：“听说学校有个同学跟老师在一起。”他妈问：“谁？”房思琪说：“不认识。”这么小年纪就这么骚，他妈下了戒余。房思琪自此彻底断了与他妈讨论李国华事件的念头。因此，如果一个女孩想要站出来揭露杜英哲，她必须抱着玉石俱焚的决心，接受自己也会社会性死亡的前提。代价不可谓不大，不过近年来随着国内外 m a 运动的兴起，人们的态度渐渐发生转变，更多的将枪口对向了施暴方。见时机终于成熟，世子仪等人这才选择发文坦诚一切，并有了将杜英哲绳,绳之以法的决心。总而言之，性禁忌和性羞耻为杜英哲提供了近乎完美的作案环境，受害者有罪论和荡妇羞辱又捂住了女孩们的嘴，让他们求告无门。这导致杜英哲横行无忌了整整十五年之久，侵害了上百名学生。03， 然而杜英哲显然并没把这二十一位被他侵害过的学生的血泪控诉放在心上，在他看来，自己的初心不坏，一切都是为了学生的成绩着想，只是不小心用错了方法而已，不该对他穷追猛打。是啊，女孩们的人生被毁了有什么要紧？他杜英哲可是连工作都丢了，学历也成了废纸呢。不过好在天网恢恢疏而不漏，杜英哲必将为他的所作所为付出代价。如今消息传来，赵维贤与杜英哲已经双双被刑拘。遥想这对师生在铁窗下团聚的场面，一定十分温馨感人。不过在唾弃杜英哲之余，我们也要从中吸取教训。家长们是时候放下成见，为孩子们补习性知识了。知识没有好坏之分，但人有。多学一点知识。孩子就能多具备一些保护自己的能力。女生们，你们要敏感起来。如果对方让你感到不舒服，无论他适合身份，一定要及时说不。有时候强硬的态度会帮你避免很多麻烦。拥有权利的一方也要自谦自省，瓜田纳履，礼下正官，这是尽量避免。这样于人于己都是好事一桩。最后，希望那些受到伤害的女孩子能早日走出心魔，用别人的过错惩罚自己，太不值得。你们值得拥有更好的人生。